0: LivaCast, o podcast da Escola Liva. Apresentação
1: Olá, eu sou Eduardo. E
0: eu sou Vinícius.
1: Somos da turma do nono ano da Escola Liva. Hoje é dia 12 de abril de 2021. E no episódio de hoje vamos entrevistar os professores Elton e Eduardo. Sejam bem-vindos, Tio Du e Tio Elton. Obrigado por aceitar o convite.
2: Obrigado, gente. Valeu pelo convite aí. É nóis. Obrigado, sempre um prazer. É nóis. Eles são nossos professores no livro. O Tio Du a gente conhece desde o sexto ano.
1: Já o professor Elton, nos conhecemos esse ano e descobrimos que o professor Elton e o Eduardo são amigos desde a faculdade e fizeram uma banda de pagode na faculdade, chamada Los Morenos. Porém, acabou não indo em frente eles viraram amigos de trabalho. Ah, então, conta pra gente como vocês conheceram e como resolveram começar uma banda. Vocês ainda têm amizade com algum dos integrantes?
2: Bom, é o seguinte. Na verdade, eu era o empresário da banda, né? Então, como o próprio nome sugere aí, ó, Los Morenos, eu não me encaixava, assim, né? É, fisicamente aí na as características para fazer parte, então eles queriam, eles queriam uma banda assim, com uma pegada mais latina, né? pessoas da, da, da pele, pele dourada e tudo mais. E, então, o, o pessoal né, falou, ó, seguinte, já que você é mais clarinho, tem os olhos verdes, aí fica aí na, na, na administração, né? na, na agenda dos, dos shows pra gente aí e tal, e a banda é Los Morenos. Aí o Elton acabou entrando né, para a banda, a banda já era uma banda que já existia, né, o Elton na, na faculdade, na verdade, a gente acabou integrando aí, fazendo tipo uma nova uma nova geração da da banda, né? o Elton no, no começo ele não sabia tocar nada então, o pessoal deu um pandeiro na mão dele e, e começou a fazer barulho e aí, com o tempo, ele acabou aprendendo, acho que foi o um, um integrante da banda, Belmiro Baio Belmiro Baio é, que acabou ensinando aí alguns macetes para o garoto.
0: Mas ele pode falar melhor, então. Depois, depois dessa do empresário, eu até esqueci assim, qual foi a pergunta, meu Deus do céu. Qual
1: foi a pergunta, Dudu? É, conta para a gente como vocês conheceram e como resolveram começar uma banda. Vocês ainda têm amizade com algum dos integrantes?
0: Como o Dudu falou, né? Ai, nós fomos a nova geração. Desculpa, gente, mas olha. Não não eu, tava... Não.
1: eu tava morrendo <risos> <risos> enquanto o tio tá falando. Cara,
0: Melhor você tirar a máscara aí. É... Ó, se tirar a máscara, eu tô chorando de rei, não vai dar. Gente, ó, como nós nos conhecemos, eu nunca me esqueço. Ó. Foi no primeiro dia de Facu. Nós somos no mesmo ciclo inclusive. E aí os bichos tinham que se apresentar. Né? Começando, aí perguntaram meu nome e tudo, aí chegou na vez do Eduardo. E tinha que gritar o nome, não sei se o Eduardo vai lembrar disso Aí falaram, moço, como é seu nome? Tô com dor de garganta Tô com dor de garganta Só pra não postar <risos> Só pra não gritar Desde essa época, o Eduardo vem enrolando o mundo inteiro Cara, uma figuraça Você é que, Na verdade, aí
2: vocês queriam é, Fazer um trote, né? Eles queriam fazer o trote e queriam que a gente cantasse E aí eu dei uma de migué falando Que eu tava com uma,
0: uma laringite <risos> Foi foi assim que nós nos conhecemos ó. Literalmente há 20 anos atrás, né, Du? É sobre É, morena... é os morena... <risos> Essa função de empresário que o Du falava Era mais aquela pessoa que ajudava no, nos instrumentos O Du ficava num carrom, tal, Ficava lá dando a percussão, o ritmo Tinha esses caixinhos dele balançáveis Nunca me esqueço, ele fazia um cover do Raça Negra e aquela música cheia de manias. E aí ficava balançando os caixinhos, né? Ficava cheia de manias. E ele vinha todo pulando assim na frente. Aí foi uma época legal. É, com o bairro eu já não tenho mais o contato. Não sei se o Du tem, mas tem o Cassiano, tem o Vandão do Bandolim, a gente tem contato aí. É, o Vandão do Bandolim a gente tem amizade
2: até hoje. O Cassiano também, o Cassiano, o Cassiano Triângulo, é. né? O Cacer
0: fica no triângulo. Às vezes, triângulo, duplo, triângulo né? é é. Às vezes eu tinha dúvida. É, no começo, assim, fogo, galera, fogo parecia, voz, parecia assim.
2: mais uma bandinha de forró, né? Então, eu cabeludo, né? Sandália, o Elton magro pra caramba, né? Um pescoço fino, parecia aqueles. Diferente, época. aqueles Diferente. Sabe aqueles galos de pescoço pelado? Ele tinha, é, tinha um cabelão meio, meio black, né? E no começo, então, o Cassiano chegava, né, com o Triângulo e, e o pessoal viu, mas isso aí é
0: forró, é pagode ou é forró? Na
2: né, época uma banda
0: o Fala Mansa, né, Edu? A gente fazia muito cover do Fala Mansa.
2: Ô, Elton, não lembro quem que acabou, né, dando mais uma uma, uma pegada mesmo, assim, é, de pagode para banda, assim. Você lembra quem que era aquele um integrante que, que, que surgiu depois? Acho que ele tocava o Gonza, não foi o é, Gonza? É Banjo, se eu não me engano. <risos> não foi o Gonza? Quem? O Gonza? O Luiz Gonzaga? Ah, o Gonza! O, o Gonza, Gonza, é verdade. O Gonza. É verdade, o Gonza, de e... Rincão, né?
0: De Rincão, o Gonza ele de rincão. rincão. Gente, isso
2: aí tá mais pra, pra forró,
0: né? Que <risos> Do que verdade. pagode. Do que pagode. Então foi
2: ele que, que deu essa pegada aí pro pra banda. Verdade,
0: poxa vida, é quanto tempo, meu
2: pai. É isso bom. aí.
1: Vamos para a próxima pergunta. Tem alguma história da faculdade que marcou vocês, dois?
2: <risos> Uma não, tem várias. Não, o, du... o Elton tem muitas aí para contar. <risos> inclusive, ele an, anda espalhando aí né? uns quatro ventos aí. Pode
0: começar com ele, então.
2: Pode, pode
1: falar, Elton.
0: Poxa, da faculdade. Nossa, do foram tantas roubadas junto que foi um monte de roubada, né, Edu? Bastante. <risos> Poxa vida, qual foi a mais marcante, do? Qual foi aquela que foi a pior mesmo para gente? Ah, sei lá meninos dá para pegar uma por ano assim e ficar desmembrando, dessecando assim mas foi um foi um período bacana assim a gente tinha um professor Mangili não sei se o Du vai lembrar dele lembro é, do Mangili professor de uma, climatologia nosso climatologia é, com ele era o meu malvado favorito A nossa relação com ele assim <risos> ah, tem várias deixa o Du começar aí depois a gente fala
2: um, eu vou, vou começar com um então aí citando o Mangili né primeira Manjili. semana de aula então a gente ali tudo bicho na faculdade, e eu me atrasei, eu acho que eu faltei uma das aulas dele, aí eu fui tentar colocar a matéria, lembra disso? Bel? Colocar a matéria em dia na aula do cara, e o cara lá, explicando matéria, de repente ele olha e fala, o que você está fazendo aí no fundo? eu com o caderno no colo, emprestei o caderno um colega, o caderno no um colega no colo e passando a matéria ali. O que você tá fazendo aí? Eu falei assim, não, tô colocando matéria do senhor ali. Que matéria? A ah, matéria que eu perdi, né, da aula passada e tal. De maneira alguma, rapaz, você tá na faculdade, aqui é o momento da gente quebrar alguns paradigmas e tal. Devolve o caderno aí e presta atenção na aula. Aí eu falei assim, mas é a matéria do senhor, não era matéria de ninguém. Então a gente com tá aquela cabeça ainda, né, do, do, do ensino médio e tal. E aí ele me mandou para fora, cara. E aí eu passei por ele e falei, mas aí é... Como assim quebrar paradigmas? Só eu? Só eu preciso quebrar alguns paradigmas,
0: né? O cara me tarde, arrastar pra fora. Para fora acho que... Ué, eu acho que foi a primeira, segunda semana de aula, né? Foi, foi sim. Nossa, o Mangini era o campeão. Eu lembro que ele falava que ele fingia que ele ensinava, a gente fingia que aprendia, aí teve uma vez que eu falei que começava a fingir que ia pagar, lembra dessa? Falei o que... Eu... É. Pô, eu fingo que ensino, vocês fingem que aprendem, eu falei pra ele, poxa, então vou começar a fingir que eu pago, então, porque ser é tudo um fingimento, não assim, que tô vindo aqui. Ah, mas tem... Eu acho que eles queriam algumas histórias mais diferentes, assim, do... Alguma Pô, coisa tem, um pouco mais tem pesada. Do,
2: você lembra aquela do, do, do Cassiano? Da Bonfa do Cassiano? <risos> Nossa, essa foi boa. Nossa, que vergonha essa. Essa daí... Essa daí eu acho que eu não tava. Vocês que me contaram. Conta essa aí.
0: <risos> Envolveu até a <uma> professora <risos> Lia amar né? História do Brasil. Liamar, história do Brasil. O pessoal não respeitava nada. Assim. O Du... Né, ele, ele ficava junto com as Morenetes. A gente chamava as nossas fãs de Morenetes. Assim, no intervalo <risos> ficava, ficava o Du junto com as Morenetes ali. A gente puxava um, um barulho ali, chamava Bolevar o lugar que a gente ficava ali. E aí o Du ficava com as Morenetes ali. E esse Cassiano, amigo nosso, teve um dia que acho que ele tropeçou, sei lá o que aconteceu com ele, tocando triângulo vindo de Costa. E. <risos> E acabou caindo no colo da professora. Olha que situação. Da, <risos> no, professor, da professora, é amar, da... Né? Da professora ali, amar. Olha só. Não vou nem contar o resto para não estragar o almoço. Mas foi uma das coisas mais leves assim, foi a Morenete. É,
2: não, porque depois desse tombo aí, aí o pessoal começou a aspirar um aroma, né, digamos...
0: Desagradável. Desejado
2: é. ali, né, logo na sequência, e aí o episódio foi conhecido como a, 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 bonf, né, ou a bufada do Cassiano. Né, só para vocês terem noção, então. Como... Nossa Senhora. Verdade, foi boa essa. Do que aconteceu naquele momento. Do que ali. aconteceu. A gente não pode revelar outros assuntos, assim. Né? Ué, tem tá que tem aquela também que a gente ia, ia, ia fazer uma apresentação, acho que no lago, né? Você lembra dessa? No lá perto lago, da, né? da prefeitura? Sim. E, e aí, ah, era uma semana, semana um saco cheio, né? Pessoal, então era, era feriado, então teve alguns eventos culturais lá e, e eu, como era empresário da, da, da banda... <risos> Eu conversei com uma galera lá que já tinha um palco montado lá, numa apresentação no final de semana, e a gente desceu pra lá e não tinha ninguém,
0: lembra disso? Verdade, queimamos o filme, queimamos o filme. Verdade. Ninguém compareceu. Cara. Ninguém, aí ficou Duas Morenetes ali embaixo, a gente fazendo um barulhinho ali na praça, ali, verdade. Eu lembro e... que assim era, era, era formado por amigos, mas tinha dois que
2: era contratado, né? O Elton contratou dois caras, os caras esmanjavam assim e tal, e... E não tinha receita, cara. A coisa não rendia. Quer ver só um minuto, Isso foi no cara. começo, né? E aí eu lembro pro Elton... O Elton trabalhava no asilo nessa época, né? O Elton precisou pedir, adiantou um pagamento lá pra poder pagar os caras. Nossa, isso aí foi. Mais alguma
0: coisa, Elton? Não, tem várias, assim. Eu só vou deixar uma pergunta no ar, ó. Flávia Eco.
2: Quem? Quem? Flávia Eco.
0: Guria. <risos> A guria, a guria. Segue o jogo, gente. É uma eu, o Elton tinha uma
2: antes. fã de Araquara, né? Que encanou com ele depois. Aí, irmão, mas vamos seguir o barco. Era 20 não, tá, anos mais tá, tá, velha, tá, tá. né, Elton?
0: 20, 20 ou 25, não lembro. 25. Aí o apelido. O Elton apelidou de guria. Na época eu, né? tinha
2: 18 anos, ela tinha uns 40 já, né, Elton? é uma das morenetes aí.
1: É, os lomos os morenos atingiam a terceira idade também.
2: É, não, para todas as idades. Todas as idades. Então, quando a banda é boa, isso aí é o Beatles, né? Você vê que é, é desde, desde a, é é desde a da mais tenra idade até os, os cabelos brancos. É a temporal. Vamos para a próxima pergunta. Vai, bora, Beleza. bora. Olha. Bom, eu que fez vocês
1: desistirem da carreira musical e escolherem a docência.
2: Bom, depois de tudo isso que vocês estão ouvindo aí, né, não restava nenhuma possibilidade a não ser abandonar aí o meio artístico, né? Entendeu? Então é, era falta de grana, falta de talento mesmo. Era...
0: <risos> e nós entramos na, na faculdade para tentar revolucionar o mundo. Teve uma vez que não sei se o Du vai lembrar, nós somos no Objetivo à noite em Jabuticabal, que a gente tava fundando um partido em Bitinga o um PS você lembra dessa Du? a gente tava fundando não, conta aí que refresca a minha memória nós queremos fundar o PSTU e BTG Itápolis. <risos> PSTU, galera, PSTU. É um não, partido é aqui do, do contra-burguês, FOC 16. <risos> é um dos estados, né? O Jardel é. deve se lembrar desse partido.
2: É contra-burguês. Vote 16. Vote 16. É, é o número do partido. E... O Elton recebeu os dirigentes na, na sua casa, né, né Elton? Foi, depois, né? A, 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 Eduardo convidou a os caras de o Eduardo convidou os caras pra
0: ir pra Itinga. O Eduardo convidou os caras pra ir pra Itinga chegou no dia e falou que tá com dor de garganta. Não foi. Ficou eu almoçando com aqueles caras malucos lá. <risos> Outra eu, crise eu... de laringite. <risos> Outra crise de laringite. Nós cegos, gente. Ô, me enrolado esse duo, Foi <risos> você e o Cassiano só, né?
2: Participou eu assim.
0: e meu pai discutindo política, meu pai defendendo a ditadura e o cara do lá junto, <risos> que faz, gente, Bom, gente mas enfim, é, é o que o Du falou, né, foi a, a completa noção do ridículo, né, não dava pra continuar naquilo e desde o início a ideia foi a docência, né, a gente nunca pensou em um plano B, era a docência e a docência. É, isso daí, na verdade, foi um
2: momento que a gente estava ingressando na faculdade e o pagode, né, Welto, dos anos 90 ainda estava bastante forte, né? Começo Nossa. dos anos 2000 ali, e a gente falou, ah, vamos tentar ganhar uma, uma graninha extra aí, porque faculdade particular, né? A gente trabalhava durante o dia, viajava, né? Madureza. É, estudava à noite, estudava no final de semana, às vezes chegava na faculdade e o Luiz Gonzaga, que é esse companheiro nosso da banda aí, ele trabalhava no departamento de água e esgoto de Araraquara né, Wel? É no Dai, né? Ele, no Dai. ele emprestava assim uma graninha pra gente de vez em quando pra
0: comer uma coxinha <risos> né, no, no intervalo da, da, da Salsicha faculdade. em conserva Hã? Salsicha em conserva no Braz Isso. Tinha um e... outro colega nosso o Mosca, o Mosca ajudava a carregar as caixas ele... <risos> Lembra do Mosca?
2: na verdade, assim, o objetivo nosso era a docência, né? Era, era se formar na, na área que a gente escolheu e a gente estava tava consciente disso. A gente tinha, tinha, tinha noção do, do, do papel, né? Do que é ser um professor num, num país como o nosso.
1: Uhum. Vamos para a próxima pergunta. Por que vocês escolheram história e geografia?
2: bom é, na verdade o nosso curso ciências sociais né na área dos estudos sociais aí nos, nos dava direito de, de, de especializarmos em história e também em geografia né então no primeiro momento a gente decidiu junto eu o Elton, né aí a turma ficou dividida né welto
0: depois alguns grande. foram
2: para história a gente optou é, por geografia primeiro, no primeiro geografia. momento, depois eu acabei saindo, o Elton ficou mais um tempo mais um ano, né, se especializou em história eu fui fazer essa especialização depois é, eu acredito assim, gente apesar de eu gostar muito de, de história também naquele contexto ali se for diferente, o Elton também pode colocar é, a proximidade que a gente teve com os professores né o Elton, na, de geografia assim foi é, foi decisivo para a gente poder fazer essa opção naquele primeiro momento ali e também a área da geopolítica né
0: que a gente gosta bastante aí é, eu sempre quis compreender tudo que estava à minha volta assim acho que com o Duna é diferente assim eu sempre fiquei muito incomodado com toda essa situação né milhões de pessoas não tendo absolutamente nada ao passo que poucos têm muito e toda essa situação sempre me incomodou muito e as áreas mais próximas assim da de gente discutir todo esse contexto social estavam ali né, no nosso curso em Ciências Sociais, Estudos Sociais. E, e era engraçado porque, gente, ó, vai parecer que eu e o Du somos metidos agora, mas não é, ele vai lembrar. Os professores, até mesmo alguns colegas nossos, eles diziam o seguinte, que era impossível você ir bem nas disciplinas das duas áreas, que era História e Geografia e nós dois conseguimos seus os melhores né? não eram os melhores sempre, mas a gente estava sempre nas cabeças ali, que tinha o Newton né? o Newton é o Alconcur mas uh, a gente sempre conseguia estar entre os melhores da sala nas duas disciplinas, assim, e é o que o Du falou quando chegou o momento de escolher qual das duas cursar, uh, nós tínhamos um núcleo duro da nossa turma né? os dois morenos raízes, assim e aí junto com os professores foi onde nós decidimos, primeiro geografia e depois história, né nós temos aí as duas formações mas foi sempre a vontade de mudar o mundo mesmo, de tentar entender o que está acontecendo e de poder ser agente de transformação. Vocês podem ver que nossas aulas, invariavelmente, em algum momento, trazem revolta. <risos> Bom, e como foi a sensação de dar aula pela primeira vez? Bom,
2: eu, eu acabei é, me formando e comecei a dar aula antes do Elton ainda, né, Elton? No ano seguinte. E eu precisei, assim como o Elton, muitos colegas nossos, eles, nós precisamos... É, nós tivemos que deixar Ibitinga, né? A gente foi da aula em outros lugares. Eu fui morar no Vale do Paraíba, por exemplo, na cidade de Jacareí, perto de São José dos Campos, e encontrei-se uma realidade muito diferente da nossa, né? Uma região mais populosa, com outros tipos de, de, de problemas. É, me deparei com salas super, né? Populosas assim. Tipo, eu tinha turmas de 48 alunos, por exemplo, né, e assim, fui muito bem acolhido, né, pelos colegas, pelos professores, e, e essa vontade, né, de, de, de transformar a realidade, primeiro entender, que o Elton falou aí, depois de transformar, na prática, galerinha, ah, quando a gente começa a dar aula, a gente começa a entender que essa, essa vontade de mudar o mundo ela passa por uma outra uma outra situação primeiro né que é a, a, a de olharmos para nós mesmos e começar a entender que nós precisamos mudar também é, existe muita coisa em nós que, que precisa ser melhorado então é esse foi o primeiro grande aprendizado assim e fácil não foi porque você se depara né com uma realidade diferente sozinho sem experiência mas realmente torna-se uma escola, né, no sentido pleno mesmo, né? Começar a dar aula, começar a lecionar é para o professor comprometido, consciente do, do seu papel, uma uma escola por excelência. Você mais aprende do que do que ensina, com certeza. É bem isso. O Du, salvo engano, foi
0: 2005, eu fui 2006 né, dedo 2005. No 2005 eu eu 2006 eu também. Saí, fui para Jardinópolis. O Du teve comigo na escolha, né? O Du abonou o Jacaré aí, foi comigo para São Paulo escolher, né? E como o Du falou, você tem de sair de casa, é o seu sonho, é aquilo que você queria. E a primeira experiência é um frio na barriga muito grande, assim. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula, eu entrei num primeiro H de um período da tarde. Uma rapaziada chegando badernando, e eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim parar, né? Tive de sair da minha zona de conforto, sair de perto dos meus pais, foi algo muito tenso, assim. Mas, passado aquele primeiro choque, gente, é, é o que o Du falou, a vontade de poder realizar, né? A vontade de transformar, a vontade de poder contribuir com a formação de, sei lá, milhares de alunos que passaram pelas nossas mãos, assim é muito maior, dá mais vontade de se agarrar aos desafios nós temos vivido experiências bem diferentes, o Jardão é testemunha também e tudo isso vem instigando a gente a estar buscando cada vez mais é o nosso primeiro ano juntos, por exemplo, vocês estão com o Du desde o sexto, comigo agora e a cada ano que nós temos os meninos podem confirmar isso é sempre um frio na barriga, quando a gente conhece uma turma nova, uma turma diferente é sempre muito gratificante, assim. A primeira vez que eu entrei numa sala de aula como professor foi um frio na barriga muito grande, gente. Assim como é todo ano quando nós entramos de uma sala em que a gente conhece os alunos novamente, assim. É, eu acho é... que quando nós perdemos esse friozinho, acabou a docência. É sempre uma experiência nova, né? Porque nenhuma
2: turma, galera, é igual a outra, nenhuma escola é igual a outra, né? É. Nenhuma realidade vai ser igual a outra. Então, é sempre um desafio novo. E é isso que nos motiva, né?
1: Obrigado pela entrevista. Agora vocês podem dar uma palhinha do de um dos sucessos dos Los Morenos.
0: Olha, o sucesso <risos> Los vocês deixaram no final, não, né? Nenhum, viu? <risos> Alguma música? Alguma música? Olha. Olha só você. Isso. vamos continuar então. Perder, depois
2: de me perder. Veja só você. Que pena. Você não quis me ouvir, ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor, meu amor que, pena. Que, pena, que pena Hoje amor. é você quem está sofrendo amor. Amor. Hoje sou eu quem não, que te, não quer. te quer O, meu, o coração meu coração já tem um tem novo amor.
0: amor
2: Você pode, pode fazer, fazer o que, que quiser que Vamos lá galera Você, jogou, Você fora, jogou fora O amor que eu te, que eu te dei Sonho que, que sonhei, sonhei Isso não se, se faz. faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão Que pena é. Pulei o é tarde demais é, Valeu, galera Everybody.
1: Obrigado por vocês aceitarem é, o convite da velho. entrevista. <risos> Valeu, Dudu. Valeu, Vinícius. É nóis. Valeu, Não, Dudu. Valeu, Vinícius.
2: Valeu, isso. Jardel. Tchau, meninos. Tchau. Tchau, tchau
0: gente. Tchau.
2: Até mais. Esse foi
1: mais um episódio do Livacast. Semana que vem, um novo episódio. Obrigado e tchau. Tchau.